0: Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Bec.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña y Sumisa en la Radio Viento del Sur. En la radio del Instituto Patria, mi nombre es Verónica Randi, y bueno, hoy eh, a Jorge Elbaum no va a poder estar acompañándonos, le mandamos un gran beso y obviamente lo vamos a extrañar mucho. Eh, hoy, eh, 3 de junio, se cumple un aniversario más de una de las marchas eh, más importantes, multitudinarias, de Ni Una Menos, que se hizo, se realizó por primera vez en el año 2015, y bueno, mucho recorrido, creo que hemos tenido el movimiento de mujeres eh, desde esa fecha, eh, que se puede decir que fue como un, el, el puntapié de la visibilización, ¿no? Pero hoy también tenemos que decir que en el año 2021 ya tenemos 97 femicidios. Así que bueno, con mucho recorrido, mucha resistencia y al... Al gobierno de Macri eh, Han mostrado a las mujeres Pero también tenemos que decir Que tenemos 97 femicidios En lo que va del año Cada 35 horas eh, matan a una mujer Y bueno eh, Los otros Sería como la otra pandemia
0: Somos bichos paganos Latinoamericanos La fermentación Del tirano Como
2: la revolución. Hoy, hoy, hoy tampoco el silencio para de hablar. Hoy. Hoy, hoy tampoco la fuerza irá a pensar y no a pasar. Hoy, hoy pasa poco cuando te entras al laberinto que sabes armar. Hoy, hoy... Hoy pesa poco, adentro lo que pasa pesa tanto masa. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Oh, si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. El barcótico zarpó y quedé solo en un puerto que conozco y que olvidé donde me ahogué ¡Oh! hace ya tiempo. Cuando no hubo más que hablar empezamos a decir fue mejor. si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí oh, si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí rompen las oh! En los rincones del cuarto, un viento grita que lleva puro aire desesperado. Una estrella se sobra sube y clava el cielo abajo. Insomnio de cerraduras, vigilia de llave y llanto. Y mira, si nos hubieran devorado los la noche que te fuiste de mí, ah, si no subieran, devorado los perros la noche que te fuiste de mí, ojalá no subieran, devorado los perros la noche que te fuiste de mí, ah, si no subieran, devorado los perros la noche que te fuiste de mí.
0: Reseña sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y escuchábamos eh, de esta musiquita que nos dejó Jorge Elba, aunque siempre hace que, eh, bueno, la música es un, un, su, su especialidad también. Bueno, escuch, escuchábamos por Gabo Ferro, Devorado los perros. Bueno, y estamos, en, estamos aquí con nuestra compañera abogada, Feminista, cordobesa también. ¿Cómo estás, Mariana? Amaya cordobesa,
3: cordobesa, de la provincia, debo aclarar, Vero, ¿no? Sí, sí por, por, por porque supuesto. Ahora parece que estamos...
1: Sí, porque mirá que si es de la avenida, ahí estamos en un problema.
3: Estoy, ¿eh? Son dificultades, sí, sí, puedo llegar hasta hacer una denuncia. No, no, no. En, no aclaramos que es la pro, aclaramos que es la provincia y que nos. Tal cual. Bueno, por suerte ya aclaramos que es la provincia y hoy, 3 de junio, bueno, un día particular para nosotras. Eh, que yo siempre lo vivo como en distintas maneras, a lo largo de los años he ido transitando el 3 de junio con distintos estados de ánimo, Vero, porque nunca fue una fecha feliz, el 3 de junio del 2015 no fue para nosotras una fecha feliz, porque la histórica del movimiento empieza con ausencias, hasta a estos hartazgos, estas emociones encontradas, y bronca, mucha bronca, yo uh -huh. tengo como registro el 3 de junio del 2015 de haber salido a la calle con mucha, muchísima bronca. Y además es un hito histórico que no es únicamente argentino, o sea, por más que en Argentina nos apropiamos de esta frase como de ni una menos y lo pudimos hacer público y, y hacer como un movimiento en la calle, es un movimiento latinoamericano hoy por hoy que se está viendo en diferentes sectores, sobre todo en, en, en lo que es Colombia, Chile, eh, en otros lugares. Eh, yo digo que es un hito histórico porque fue la consigna que nos unió, el de Una Menos fue bajo el lema donde nos juntamos, y lo que logramos fue expandir todo esto, pero no surgió la consigna como una asamblea en la que nos juntamos muy enojadas y salimos todas a la calle. O sea, fue la acumulación de procesos y de hechos que nos llevaron a sostener el movimiento como un movimiento político con reclamos, fuertes y con grandes triunfos y lugares, digamos, y lugares cómodos. De hecho, empieza la frase Ni Una Menos, empieza contada por un papá, yo no sé si sabes cuál es el origen de la frase, es un papá que acaba de perder a su hija, su hija se llamó Susana Chávez, y es en Ciudad Juárez, es una mujer uh -huh. que aparece con la cabeza cortada en Ciudad Juárez en el año 2011, violada mutilada, era una de las mujeres que desde el año 2007 estaba luchando en contra de las muertes de Ciudad Juárez, era una de las únicas denunciantes, además que denunciaba que había un proceso este, que ocultaba en Ciudad Juárez, y la frase es de uno de los poemas que ella escribe. Esta muerte claramente nos da. Ciudad compa, Juárez,
1: no... es un, un lugar donde bueno la crueldad hacia las mujeres es increíble.
3: Es increíble, y además Susana Chávez, que es quien escribe estos poemas, tenía la particularidad de en Ciudad Juárez juntarse con otras mujeres, porque eso también hay que decirlo que es parte de la estructura en la que nosotras construimos poder y política, y ella se juntaba y recitaba sus poemas en voz, en voz alta. Entonces su papá, cuando la recuerda en 2011, dice que ella decía todo el tiempo ni una mujer menos, ni una muerte más. Esa era su frase final, digamos, en todo este recorrido que ella hace y por eso la toma el movimiento después como representativa de las muertes, ¿no? Esta, esta, esta mujer, Susana Chávez, puso una semilla que finalmente florence en el año 2014 en lo que es la Biblioteca Nacional, que toman la frase para una lectura de poemas del Ni Una Menos, ¿no? En ese encuentro de la Biblioteca Nacional en, en Provincia de Buenos Aires participan familiares de femicidios, y entre ellos estaban los papás de Wanda Tadei, los papás de Ángeles Rawson y la mamá de, de Lola Chom, Chomnar, Chomnales. Que si bien o sea, son muertes que nosotras conocemos por nombre, no podemos identificar con claridad qué le pasó a cada una porque son tantas las que tenemos acumuladas por día que no logramos identificar los casos. Meses más tarde, del 10 de mayo de ese, de ese mismo año, del año 2015, el femicidio de Chiara Paz aparece en, en escena, que sorprende mucho porque es una chica embarazada de 14 años, en donde la mata el novio en provincia de Santa Fe. Y la entierran en el patio, la entierra el novio, con la mamá del novio la entierran en el patio de la casa. Ella desaparece dos semanas, la buscan el 10 de mayo, y la convocatoria se empieza a hacer cada vez más masiva se dice, bueno, hay que hacer un reclamo por las muertes de las mujeres, y se empieza a gestar en las redes sociales, en los encuentros que nosotras ya veníamos teniendo, y salimos todas a las calles, el 3 de junio, el lugar principal fue en, en Provincia de Buenos Aires, donde se va a hacer al Congreso, pero también se toman las 80, hay 80 ciudades que en ese momento salen a reclamar. Y yo vuelvo a repetir esto, porque a mí me parece muy importante organizar, o sea, organizar como nuestro relato histórico la estructura política que tiene el movimiento que nosotras no fuimos vuelvo a repetir, enojadas fuimos armando el proceso que desembocó uh -huh. en el 3 de junio como un reclamo masivo político entonces, ¿qué, qué logró eso? Primero que eh, hubo, como en los años 90, las ONG en un estado en donde no se estaba presente y existía la parte privada, que las mujeres se organizaran en ONG y en fundación. Que ya al 2015 fue muy fácil llamarlas y organizarlas y que todas participaran de la marcha. Los movimientos sociales, que tenían varias estructuras en los barrios, en que las mujeres en los barrios se venían organizando para resistir la violencia machista, una gran participación de los sindicatos, una gran participación de los eh, sectores políticos, de los partidos políticos incluso que participaron en la marcha, y además porque hubo una explosión en los medios de comunicación, porque las compañeras de los medios de comunicación, y vos esto lo sabes mejor que yo, venían haciendo constantes reclamos de cómo se trabajaban y se nombraban a nuestras muertas, digamos, en los uh -huh. medios de comunicación. En ese momento, hasta el 2015, en Argentina no existían estadísticas oficiales sobre femicidios ni sobre violencia de género. Entonces venía diciendo que no existían estadísticas oficiales, había un observatorio de femicidio en Argentina que se llama Maricel Zambrano y que midieron desde el año 2008 hasta el 2014 que hubo 1.800 femicidios. 1.808 femicidios para ser exacto. Entonces se fue, o sea, ya teníamos un reclamo de que no había cifras oficiales. En el año 2009 se sancionó la ley 26485, que es la de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el 2014 se produjeron 277 femicidios y se pudo hacer la estadística a través de este observatorio de que fallecía una mujer cada 30 horas. Cuando pasa en el 2015, que es en contra de Chiara Pais, y se logra acumular todo este enojo, toda esta bronca, bajo una consigna política, es que para mí surge la diferencia y surge la construcción del movimiento feminista como un entramado político en el reclamo y en la conquista de derechos. ¿Qué se logró, Vero? O sea, te puedo decir uh -huh. cuáles fueron los reclamos en ese momento, pero para no hacerlo tan largo lo que se pedían eran estadísticas oficiales, apertura y funcionamiento de oficinas de violencia doméstica, garantías para la protección de las víctimas de violencia, el acceso a la justicia como, como garantía de derechos, la vinculación de las causas de los fueros civil y penales que en ese momento transitaban por separado, o sea, vos hacías un, una denuncia de violencia familiar, pero por otro lado te citaban porque vos no dejabas ver a tus hijos con el padre golpeador o con el padre abusador garantía por el cumplimiento de los derechos de niñez, garantía, todo lo que tiene que ver con la justicia, estaba absolutamente todo por algo hoy estamos pidiendo la reforma judicial feminista, creación de los, de los refugios de, de emergencia, incorporación y profundización de las currículas educativas, el aborto legal, se pedía en ese momento el reconocimiento de las tareas de cuidado. ¿Qué pasó del 2015 al 2021? Todo lo que yo acabo de nombrar ha ido ocurriendo. ¿sí? Se han logrado estadísticas oficiales y monitoreos a partir del 2015 que nos llevaron a obtener los botones antipánico, las pulseras, las tobilleras y mayor control policial para las víctimas de violencia. No estamos en la panacea, no hago una idealización de los triunfos del feminismo. Sé que hay mucho por reclamar, pero quiero que entendamos que todo esto ocurrió en, desde el 2015 al 2021. Muchos juicios a partir del 2015 empezaron a ser catalogados por femicidios o por feminicidios, ¿sí? Uh -huh, se logró sí. la libertad de Belén, yo no sé si vos te acuerdas de Belén, esta chica que tuvo un aborto espontáneo y había estado presa durante más de ocho años por un aborto espontáneo que se pudo lograr su libertad en, en Tucumán se logró la revisión de muchas causas que no se habían calificado, sino que estaban calificadas todavía como crímenes pasionales, se logró en el 2017 la paridad de género en el Congreso, en donde todas, todas nuestras representantes van en listas al 50%, se utilizó el uso de lenguaje inclusivo en los ámbitos académicos, y en el 2018, que fue el año en donde más cuestiones se lograron, se aprobó la ley BRISA, que garantizaba la cobertura económica para hijos, e hijas que hayan perdido a uno de sus progenitores por violencia de género. Y en diciembre de ese mismo año se aprobó la ley Micaela. Todas este tipo de leyes vienen ¿sí? de muertas que nosotras tenemos. O sea, Eso yo lo quiero dejar como en claro. Brisa fue una víctima de violencia, Micaela fue una víctima de violencia. En el 2018, además, se consideró el asesinato de Diana Zacayán, que fue cacotologada por primera vez en la justicia como transvesticida. En el 2019 se incorporó la violencia política a la eh, ley 26485 y en el ah. 2021 finalmente logramos el, eh, tener el aborto legal. Como además también hay un reconocimiento de las diversidades. Y no es solo en nombre de las instituciones eh, digo que digo esto, sino que el cupo Tra también travesti trans se logró en el 2021. Sino que yo digo que nosotros arrancamos todos esos derechos con el peor gobierno que tuvo la Argentina y con la derecha más criminal que tuvo uh -huh. la Argentina. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay, sí, una decisión política, pero la única resistencia que nosotros tenemos frente al modelo de derecha es la organización. Por algo general decía que la organización trasciende el tiempo. ¿sí? Nosotras no fuimos una asamblea que nos quitaron los ahorros, nos organizamos un día y el otro día desaparecimos cuando nos devolvieron la plata. Nosotras vinimos acumulando capital político, capital social, vinimos acumulando bronca y vinimos buscando soluciones en las reuniones, los encuentros de mujeres, en las decisiones políticas que tomamos, en cada una de nosotras logramos tener personas que se dedicaron a pensar la ley brisa, que se dedicaron a pensar eh, cómo íbamos a intervenir en la justicia y demás. Y esos fueron los logros que tiene el feminismo a partir del 3 de junio. El 3 de junio es una fecha muy triste, pero a la vez es una fecha muy poderosa que nos tiene que dejar pensando hasta dónde queremos seguir con todo esto y qué es lo que vamos a lograr próximamente con la reforma judicial feminista.
1: Bueno, muchísimas gracias Mariana, este, excelente tu, tu columna, bueno, pudiendo... Este, hacer un raconto desde el año 2015 hasta la fecha donde mucho se este, mucho hemos eh, conquistado pero bueno, creo que también, como vos decís, es un día muy triste y bueno, los femicidios no paran porque tampoco, como tampoco para eh, bueno, hay un proyecto que es de, de la supremacía del hombre blanco que bueno, que está en contra de las mujeres ¿no? El
3: proyecto
1: económico, político, este, imperialista, que es, que, que es que activista es además, ¿no? Exactamente, que bueno, ese no proyecto hacer... del, de la supremacía del hombre blanco.
3: Tal cual, tal cual. Y eso es parte de la generación del patriarcado. Bueno, hay muchas autoras que hablan de esto, de Landro androcentrismo, de que el hombre blanco ocupa el lugar principal, de que nosotras que no, podríamos hablar de muchas cuestiones culturales también que haciendo y que terminan en estas violencias que son tan evitables a veces, porque a veces con buena estructura institucional estas violencias se eh, evitan. Lo que yo sí uh -huh. creo que tiene que ser un cambio cultural y el hecho de que estemos nosotras en la calle tiene que ver eh, mucho yo me acuerdo siempre y lo conté la otra vez acá en la radio pero por si no lo escucharon lo vuelvo a repetir que mi abuela decía esto bueno vos tenés la, yo pude votar con eva perón eh, dice vos tenés la suerte de soñar dice que algún día puede ser presidenta digo ese tránsito claro. político en el que una mujer puede votar que nosotras podemos ahora decirle a nuestras a nuestras hijas digamos de que ellas pueden soñar con ser presidentas, implica una ocupación en el espacio público que hace que la mujer sea más visible y que sus derechos y conquistas también sean más visibles.
1: Bueno, y también para seguir hablando de este tema, porque como vos lo mencionaste, Mariana, este, me gustaría que también intervengas en esta, en esta entrevista, eh, además de los 97 femicidios que, que hubo, 103 niños han quedado sin madre resultado de estos femicidios. Y para hablar de esto, este, está con nosotros la abogada eh, Karina Cabrera, abogada feminista también, bueno, ahí te, la, las colegas, y además que, eh, que preside el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Cómo estás, Karina?
4: ¿Cómo están ustedes? ¡Qué gusto! Vero, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá... muy bien. No sé si se escucha bien, por las dudas tengo otro dispositivo. Eh, te escuchamos bien, te por... escuchamos bien.
1: Bueno, sí, y bueno, estás perfecto. trabajando mucho con el tema de la, de, de la ley Brisa y quería que nos nos hicieras, nos comentaras algo, ¿no? Porque además vos presidís un observatorio de niñez y adolescencia donde los femicidios, bueno, que también... Los, los niños y las niñas son objeto de los femicidios, porque hay muchos femicidios, que, eh, este, incluso agresiones contra los chicos, asesinatos contra los chicos, que son para, para castigar a la madre.
4: Sí, eh, a, a ese término se le denomina violencia, bueno, empezó a trabajarse en España, violencia vicaria, en realidad uh -huh. cuando eh, este hombre eh, violento, este macho violento, pierde el control, utiliza a los niños, a sus hijos, para castigar a la mamá. A veces termina en la muerte de estos niños. Eh, recién ahora se está viendo el impacto de, se está estudiando, si bien nosotros las feministas lo tuvimos siempre presente, pero recién ahora está saliendo un poco la luz lo que es, y lo que significa el impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes. El año pasado eh, tuvimos, cerramos el año con 274 niños, y niñas sin mamá, porque habían sido asesinadas por violencia de género. O sea, esto es una pandemia social a escalas que creo que los historiadores van a, van a tomar cuenta de estas cuestiones como un gran silencio. ¿no? Nosotros, la, la misma palabra infancia remite a esto, al ¿no? fan, los sin palabra Aquellos que transitan la violencia de género y... Eh, no son, digamos, su palabra no es tan escuchada. Si bien tenemos la Convención Internacional de Derechos del Niño, el niño sujeto de palabra, y nosotros la receptamos eh, en una ley nacional, en realidad el impacto que hay estos eh, hombres violentos, sobre, no solamente sobre la mujer, sino sobre los niños, y la revictimización que hay en las instituciones, que tienen que tomar las denuncias, de estas mujeres cuando salen huyendo de su casa a veces, porque les hacen volver a escuchar los relatos a los niños, a las mismas comisarías de, la, de la familia, porque no hay un apartado para que los atiendan, para que los cubran, para que los protejan, eh, es absolutamente alarmante. Y Berito, eh, durante estos años, durante estos dos años ya casi de pandemia, donde estos niños estuvieron en contexto de encierro, esto, digamos, se acrecentó las violencias se acrecentaron, las situaciones de violencia se acrecentaron y el impacto que tiene esto en nuestros niños es eh, altísimo, altísimo. Y estaba escuchando a la colega, a la compañera, eh, que está hablando específicamente sobre la ley Brisa, ¿no? que, que costó eh, un gran, terrible homicidio como para que salga a la luz y se tome una cobertura al menos económica de estos niños.
5: Eh,
3: Te iba a preguntar justo, Karina, discúlpame, iba a preguntar porque justo estábamos hablando con Vero esto también de la importancia que tienen los observatorios, que los observatorios hoy por hoy son oficiales, yo decía, desde el 2015 hasta ahora recién tenemos cifras oficiales, antes del 2015 no teníamos registro de los femicidios como tales, no eran cifras, o sea, los observatorios ocuparon ese lugar, observatorios voluntarios de mujeres que iban registrando ocupando estos espacios. y Te quería preguntar, con respecto a la ley Brisa, ¿cómo es el procedimiento posterior? O sea, los niños tienen que volver a relatar esto frente a qué organismos para poder cobrar este, este, este tipo de ayuda.
4: Bueno, la ley, la ley Brisa, que, que nace con el homicidio de Barrio Nuevo, eh, específicamente para cubrir eh, las contingencias económicas de una niña que había quedado en desprotección total, eh, se tramita ante el ANSES. Con la simple, con, digamos, con el requerimiento de que el progenitor o el progenitor afín, esto está bueno tenerlo claro, ¿no? porque a veces dicen, no era el novio de mi pareja, no era el papá. Bueno, igualmente están cubiertos estos niños por la lebrisa, eh, sí. es una cobertura de una jubilación mínima por niño, Se tramita ante el ANSES con esta de, con la simple carátula de, de jugada y demás, y lo visa la CENAF. O sea, es un, un procedimiento absolutamente cuidado para los niños. No es, no es tan popular, digamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, cuando la violencia de género impacta en los barrios eh, más pobres, más populares, la, la desinformación todavía es más importante. El caso de Brisa lo tomó Núñez, eh, que estaba en ese momento en la casa del encuentro. Y no uh -huh. sé si ustedes saben un poco la historia de cómo fue pero precisamente fue una niña de muy bajos recursos, eh, donde su mamá es asesinada a golpes por el papá, y ella que tenía dos hermanitos gemelos va a vivir a lo de la tía de, de esta madre asesinada, que no tenía ningún recurso, una situación de cuasi indigencia, y Brisa y, su, y uno de sus hermanitos compartían el mismo colchón eh, de esos tíos, vivían en una situación muy precaria, esto empeoró porque cuando van a buscar sus pertenencias eh, habían sa saqueado lo, la, las pocas cos cosas que tenían, no tenían ni zapatillas. Entonces, a partir de eso, desde casa del encuentro, se empezó a difundir y a tratar de sacar eh, la sanción de la ley, es una jubilación mínima de cobertura eh, mm. hasta eh, los 18 años de edad, en el caso de ser un niño o una persona con discapacidad hasta el resto de su vida. Uh -huh. Y no es incompatible con ningún tipo de otro beneficio, ¿no? También compra, que lo tengan.
3: Eso es súper importante. Y Karina, te hago la última pregunta, si te parece, este, en esto de que hace pocos días ocurrió que salió una mujer que, una mujer y una hija que habían, no sé si lo, no, no, no me acuerdo el nombre del caso en este momento, pero una. una alguna una hija en Entre Ríos que logran la libertad porque habían apuñalado a un padre abusador y un hombre golpeador y decían de que se podía ampliar el hecho de la ley BRISA para proteger a estas mujeres que habían estado muchos años detenidas y que no tenían ningún beneficio, o sea, salían a la vida sin absolutamente nada. ¿Vos crees que esto es posible, serviría, se podría eh, tener en debate?,
4: Mirá, nosotros estamos eh, militando con, para que se aplique eh, no solamente la ley Micaela, sino la, la perspectiva de género, según nos marca Belendo Para, que es la Convención Internacional que nos da el soporte, porque no puede haber justicia eh, sin perspectiva de género. La situación de violencia es tan asimétrica. Hasta hace muy poco había mediaciones con la persona con el violento, así que imagínense la situación, decían, claro. ¿por qué no hacen las denuncias? ¿no? Eh, entonces, sí, yo sí, creo bueno, que vamos... Un, en, bueno, quiero decir con perdón. respecto a
1: eso, que el 14% de los femicidios fueron, eh, además de hechos obviamente por parejas o exparejas, sino que el 14% es,
4: es personal de seguridad. ¿no? Bueno, sí. Bueno, las sociedades patriarcales, o sea, y hay cuestiones que están sumamente invisibilizadas. En mi caso, a mí me toca trabajar trabajar por vocación, lo hago, trabajo en mujeres en contexto de encierro. O sea, ahí lo que, lo que sucede realmente es para cuentos de terror, y estamos en el medioevo real, o sea, en la casa de brujas, ¿no? Esta cuestión de malas claro. madres. Tengan en cuenta que el 70% de las mujeres que están privadas de su libertad lo hacen porque. Yo no soy una excusa a esto, pero lo hacen por una cuestión de que eh, narcomanudean, son jefas de hogar y sostén de hogar con ese narcomanudeo. Más allá de eso, digo, más allá de eso... Los, los claro, pies, la los famosa niños, mula, digamos, ¿no? Exactamente, la famosa... Utilizada como La, la famosa mula. Famosa, se le corta cualquier relación vincular. No hay ningún claro. sostén para que esas madres quieran sostén de hogar de esos niños está encubierto de alguna manera y muchas veces encubriendo a sus parejas o eh, siendo, digamos, partícipe de algunas cuestiones de, de sus parejas y de violencias. Eh, el último caso que nos, para relatarle sin nombre y apellido, porque no se puede, una, una chica que le dan, o sea, una niña, porque prácticamente era una niña, había pasado la mitad de su vida prisionalizada, durante toda su vida sufrió violencia, le dan la libertad eh, condicional, eh, y ella con un bebé, para huir con una pulsera, para huir, para huir de, su, de su pareja, uh -huh. sale corriendo de la casa, obvia, viola su libertad, y vuelve al penal y lo separan de ese bebé que no sabe ni a dónde está. Entonces hay una disrupción horrible uh -huh. acerca de la justicia sin perspectiva. Y lo que nos sucede todo el tiempo es que no se puede, no se puede juzgar sin perspectiva de género. Porque, claro, y por una... eso
1: necesitamos también la, este, primero que la Corte haga eh, se avenga y haga la ley Micaela, haga la capacitación como todos los este, demás. Lo eh, están eh,
4: haciendo. La, El tema del es Estado. Que, claro, es que es, tienen la obligatoriedad de hacerlo. El claro, tema es que exacto. se refleje las sentencias. También. ¿no? Como, bueno, por, yo por eso puedo estamos. Y no se reflejan las sentencias esto. Y uh -huh. este es el problema que nosotros estamos teniendo. O sea, la violencia simbólica, la violencia de presión, no tendríamos tanta cantidad de personas que violan la, las medidas cautelares y no tienen ni tirón de orejas, tienen reprimendas. sabemos que no, Pero yo un, creo que
3: Vero se refiere ¿no? a que la Corte Suprema claro, cumple un, realmente con la misma que, que ellos se capaciten. Porque claro, que ellos están no se, se capacitan Ah, pues la Corte Suprema,
4: no. sí. Claro, sí, sí. ellos dijeron que no, que no... Que en nah, no, no, la Corte Suprema, olvídate. Yo ni, ni la mencionaba <ríe> dentro del... La... La, la corro de la justicia, eh, evidentemente. Sí, la, la justicia es la sociedad más... Eso, nah, un ejército patriarcal donde el patriarcado se expresa, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Bueno,
1: eh, te agradezco muchísimo, Karina, eh, esta intervención. Karina, este, trabajadora social, ¿no? Además de abogada. Este docente así. de la Universidad Nacional de Lomas, eh, bueno, preside el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, así que te agradecemos mucho, y algo que queda pendiente este, para este 3 eh, tre, de junio es que 1.500 mujeres todavía tienen causas penales por abortos. Este, a pesar de que tenemos la ley este, del aborto vo, eh, voluntario. La interrupción voluntaria. Claro. Lo pero este, todavía hay 1.500 mujeres que tienen causas penales. Les agradezco muchísimo. Bueno, y antes de que este, recibir a nuestro compañero eh, Rafael Klexer, vamos a escuchar a Andá de Melingo.
6: que nada está viejo, es solo el pellejo del traje mortal, con olor al libro dulce, ese aliento original, original, desplegando bien las alas, el canto del viento se echó a volar, llegaron miles de amigos y vendrán muchos más en todos los calendarios te guardo este lugar Un refugio, una guarida Para poder regresar y volver a empezar
0: Sumisa En Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con este, nuestro compañero eh, militante, comunicador del campo popular, Rafael Klexer. ¿Cómo estás, Rafa?
5: ¿Cómo andas? Bien.
1: Bueno, ahí que no...
5: Debe ser unico, una de las pocas que pronuncia bien mi apellido, a lo cual me pone mucha pila. Eh, no, pará,
1: pero, pero sabes lo que me costó, ¿no?
5: Y seis, eh, 15 programas, más o menos.
1: Claro. Sí. Sí, pero la, pero última bueno, vez, la última vez que me escuché Mar, me, me lo puse así y me lo puse a aprender.
5: Igual no, nada, tiene, igual, digamos, no, 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 sé si la identidad pasa por ahí. Sí, y, que pasa, eh, sí, sí,
1: sí, también pasa por ahí.
5: Y la, y, la, nada, y la comodidad que genera estar entre compañeros a la hora de comunicar, ¿no? Y, y, y si de eso se trata, estas agendas, ¿no? Como que marcan en los intentos de marcarle la cancha todo el tiempo a Alberto y a Cristina cuando uh, ayer miércoles teníamos que festejar y donde la tapa en los diarios cualquier, en cualquier otro país, más o menos eh, sabemos que son los roles internacionales que juegan los medios estas empresas sí. tenían que ver con dos con dos noticias la primera, el fracaso del local patronal eh, en la comercialización de, de carne. Y el segundo es, muy auspiciosa, la fabricación de la Sputnik aquí en, en, en la Argentina. Es la decir, Argentina, el no. miércoles teníamos dos grandes noticias, pero en tándem la Nación y Clarín, como siempre, las tapas la utilizaron para el mal, para generar esa tensión que muchas veces hablamos entre la base social, el pueblo argentino, y los gobiernos, que tiene que ver con, no hay forma de sostener medidas restrictivas si no hay confianza, si no hay... Pues siempre entendimos que la peor norma es la que no se cumple. Entonces, bueno, podés a los palazos, eh, no, claro, aunque algunos porque, crean que sí se puede, no, a los palazos porque, decirle, métase no, la gente no. adentro.
1: No, porque el que tiene que tener la conciencia de cuidarse es primero el individuo, colectivo o sea, exactamente. Eh, no...
5: no eh, El barrio, la comunidad, ¿no? Exactamente. Digamos, bueno, bueno imagínate la, eh, la militancia antivacuna, la, la, la militancia este, eh, antipandemia, anticuidado, que tiene que ver para limar esas bases y para que efectivamente los planes que lleva adelante nuestro gobierno, que yo soy uno, de, uno del grupo que cree que 100% está bien la, el, el programa de asistencia y de, y, de, y de restricciones que lleva adelante nuestro gobierno. Es casi casi lo único que podemos mostrar y no está mal tampoco en un momento de crisis internacional por, por la pandemia. Pero vos fíjate, no, es, no ese es el tema, el tema es cómo construye la agenda los medios. Esos medios eh, militantes donde hay un repliegue de la, de la derecha en términos políticos, ¿no? sí, quedó claro los es... rancio.
1: No hay vacunas, es de locos, sí. ¿no? Porque incluso hasta. Te plantean eh, que no hay vacuna. Eh, eh, incluso dijeron, eh, hay un título de Clarín que ya es, eh, ya es insólito, ¿no? Es Ante la falta de vacunas, el gobierno cambia de estrategia, que es vacunar.
5: Es, exactamente, exactamente. O la militancia que la gente se va a Miami, digamos, toda todo sí. una situación este, de agenda que nos plantean eh, los medios, pero. Irreales. Yo creo que no le está dando resultado. En el, en el gobierno sí, no. se, nota se está por manejando con encuestas que y qué sé yo. Claramente no le está dando resultado, pero te liman, te liman la confianza necesaria para llevar. Entonces, esas agendas. Y te liman tiempo
1: también, porque hay ¿cómo, cómo? un tiempo que un de, hay, te liman tiempo también, un desgaste, sí. ¿no? De uno de contestar, de explicar, de también de decir, no, pero, o sea, hay gente que te dice la, vacu la vacuna es veneno no sé cuál ponerme, si es Pero la... Pero ¿sabes qué? Claro.
5: Tenemos que tener la capacidad de adelantarnos y de nosotros imponer una agenda. Pues si el Gobierno Nacional eso. y Popular no impone una agenda, que la agenda es qué es lo que hay que debatir, por dónde se va. Es decir, invitar al pueblo a debatir, esto este, este es el momento que estamos pasando, y estamos corriendo de atrás. Porque efectivamente la agenda la sigue poniendo a la derecha y vamos corriendo atrás. Pero hay que tener claro, lo pone, hay, se está constituyendo un partido de la derecha Porque la representación política de esa derecha Es muy rancia Es decir, lo, son lo, la mesa enlace la que tienen que salir a, 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 a putear Es eh, los medios de comunicación ¿Por qué? Porque tan rancia es la derecha Y tan poco cabida tiene hoy En la sociedad eh, Los Macri, los Bullrich, etcétera, etcétera Digamos que tienen que agarrar otros la posta Y frente a esa Falta tal vez de reflejo que hay que agilizar para imponer la, la agenda, es muy importante visibilizar las victorias populares. porque las victorias? Porque la vacunación, en los términos que lo estás planteando vos, que existen, están, empezamos a fabricar la Sputnik, nos decían que en agosto empezamos a exportar la Sputnik. Esto es una gran noticia, pues nosotros vamos a pasar de hace dos meses no tener vacunas, en el mes de agosto... Con una campaña bien, bien, bien eh, aceitada y profunda de la vacunación de nuestro pueblo, empezamos a exportar y vamos a exportar a América Latina. Es decir, cuando hay políticos que no los vemos, que están, digamos, están en eso, trabajando en la pandemia, trabajando en las negociaciones eh, con las farmacéuticas, digamos, es un gran dato, dos grandes datos o tres diría yo. La fabricación es pública acá. ¿Cómo se estrabó el acuerdo en México? Y Carla, que es una fenómena, Carla Bisotti, ministra de Salud, eh, yendo a Cuba a, eh, de alguna forma, convalidar internacionalmente este, la vacuna cubana que viene también en un proceso, en una fase 3 de investigación. Además eso, es
1: la única, eh, bueno, creo que ahora salió otra más que es para niños también, ¿no? Que es la única que puede ser utilizada en niños o de las, de
5: las pocas Era, es una de las, po una de las dos que eh, sirve para claro. niños pero es 100% la cubana es 100% de desarrollo cubano eso es lo que te da la soberanía científica que eso claro. también lo hablamos en uno, en, un, en uno de los programas en fin, en este día tan especial de ni una menos entiendo, mis compañeras me enseñaron que para hablar de, de las mujeres no hay nadie mejor que las mujeres va mi, mi abrazo a todas a todas a todos y a todes, y nada, recuperemos para nosotros la agenda que es súper importante, acompañar, bancar este proceso que lleva adelante el gobierno en la, en la vacunación y lo más importante, empezar a debatir la pospandemia, que es ahí donde verdaderamente vamos a ver el saldo, el resultado de dos años, un año y medio, ojalá, de mucho esfuerzo pedido a nuestro pueblo.
1: Rafael, muchísimas gracias. Igual eh, te quiero plantear un tema porque me acabo de. Este, me acordé de este tema que ya se lo, se lo planteé a Mariana sí. el año pasado, cuando, sí. eh, cuando este, ni bien inició, se inició la pandemia, este, porque eh, se ha descubierto en el mundo que eh, después, bueno, obviamente que el tema del aislamiento, del descanso. Han descendido los abortos espontáneos y los, eh, los nacimientos eh, prematuros. Eh, fue una caída abrupta. Mira. Eh, hay muy pocos países que han, este, que han hecho estadísticas sobre esto. Eh, uno fue a Islandia y no, me no recuerdo otro, este, otro país eh, también europeo.
3: Noruega no, eh, es que no, otro de los países que no, están
1: claro. Bueno, eh, creo que es un tema muy importante. Acá me lo ha, me lo ha este, ratificado varios médicos, ¿no? Que creo que es un tema que nosotros tenemos que empezar a hablar, porque eso también habla de la violencia que se ejerce contra las mujeres, este, en este caso, eh, las mujeres gestantes, que tienen sí. que salir a trabajar, que tienen que cumplir un horario, y, y bueno. Una de las cosas que ha demostrado la pandemia es que cuando la mujer trabaja menos, no está expuesta a, a, a horarios eh, laborales tan extensos, eh, se producen menos abortos espontáneos y, y nacimientos prematuros. Los nacimientos prematuros que después eh, mucho, sabemos que muchos este, son discapacitantes, ¿no? O sea, yo, eh,
5: yo, yo sé lo que creo que... Eh... Estamos, somos contemporáneos de modificaciones en ámbitos culturales en pautas no sé si mejor o peor eso no lo voy a juzgar pero sí que somos contemporáneos producto que estamos atravesando esta pandemia de modificaciones los últimos grandes no digo pandemias porque muchas no llegaron a pandemia pero las últimos cinco contagios mundiales tienen que ver con la alimentación y el consumo animal necesariamente claro pautas culturales con respecto a la alimentación, vamos a tener que modificar. Y luego, el cuidado entre todos. Cuando vos tenés cuidado entre todos, cuando la comunidad reemplaza tal vez el individuo para, a la hora de cuidarnos, también encontramos allí niveles de violencia muy, muy altos, intrahogares, intracomunitarios, que antes no veíamos, estaban más puestos en la afuera, sí. ahora es más adentro. Es decir, que, bueno, son, esas, me parece que estamos atravesando y todavía no tomamos real dimensión de esas de esa modificaciones.
1: Claro, lo, lo decía por esto de la pospandemia, ¿no? que, que, uh -huh. este, que me parece que bueno lo traigo acá a la mesa del debate para, este, para ustedes, compañeros, y también para los oyentes, porque por ahí es un tema que realmente no, no se ha este, hablado mucho, casi nada, eh, y me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir, porque... Este, con, si no discutimos nosotros... La si nosotros trabajo.
5: discutimos la pandemia, lo discute la derecha. Ya están viendo cómo hacer negocios, eh, digamos, desarrollando claro. barrios. Sí. Por ahora el
1: negocio es que las mujeres trabajen y trabajen hasta ah, el sí, sí, día, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, y bueno, pero eso está Que trabajen dentro todo. de
3: la casa, ¿no? También esto. Los los que no, no, no. La, que las, quienes ejercen las tareas del cuidado la de su sí, sí, son, sí, las, son las mujeres sí, sí, sí. y eso implica que las condiciones laborales dentro del hogar no sean igualitarias. Entonces quizás las mujeres tienen menos abortos espontáneos porque no, digamos, no participan del estrés que les produce, pero no quiere decir que dentro del hogar las condiciones laborales sean iguales. Me parece que lo que hay que empezar o seguir discutiendo, porque esto lo discutimos hace mucho a través de los sindicatos y demás, es, son las condiciones laborales en las que nos desempeñamos. Nosotras y ellos también, porque repercute en, en cada uno de nosotros. Lo otro que me parece importante ver, lo habíamos charlado y es cierto, y que está muy bueno que lo, que lo recuerdes, Digo, es que eh, siempre que nosotros protegemos a las mujeres y que las mujeres tienen mayor acceso a los derechos, repercute necesariamente en un beneficio para toda la sociedad. O sea, los niños nacen mejor, las familias se desarrollan mejor, si uno piensa en la familia sea monogámica o no, Este, entonces me parece que eso resuena en, en todo lo que es eh, cómo garantizamos los derechos de, la, de, de todas las personas a nivel social.
1: Bueno, les agradezco muchísimo compañeros y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana, Rafael
5: Sí, por supuesto, la próxima Próximo jueves bueno.
0: No olvides que una vez tú fuiste sol No olvides ni la tapia ni el laurel No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín No pierdas una ventana no entregues tus mañanas de aguaceros y huevos ni desentierres tesoros viejos No ocultes lo que ayer se te ofreció no escondas ni la pena ni el dolor No dejes que una nube diga adiós No saltes en pedazos No asustes tu diamante No entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas Ni tu arena, ni tu mar Ni tu incansable caminar Vete de nuevo hasta el arroyo y ve, cálmale la sed a tus enormes prados No permitas que se pierda tu cosecha Hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado Busca tu raíz y dale la caricia a la que siempre espera la única manera de hacer el arque vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Ve, desata esos diques de corrientes presas, déjate llevar. Vuelve a ser jinete, para hasta tus valles, de palomas sueltas, este es tu país, donde están tus riendas, donde está tu espuma, donde abandonaste tu camino entonces, donde naufragaste, haz nacer mil rosas y no que una vez tú fuiste sol. Reseña y Sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno,
1: y nos despedimos de Reseña y Sumisa. Este, nos reencontramos mañana viernes y para irnos este, en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria vamos a escuchar una musiquita que nos dejó eh, Jorge Elba el último round de las pastillas del abuelo
0: Somos bichos paganos latinoamericanos la fermentación del tirano Somos revolución.